0: E se em meio à sua adolescência você se sentisse perdida de você? Sei que isso pode ser bem comum, mas para Mari Moon esse desencontro levou à depressão e assim começou a sua jornada como buscadora. Entre terapias, práticas e caminhos de desenvolvimento pessoal e espiritual, Mari foi reencontrando a sua essência e criando seus próprios rituais para se manter em equilíbrio. São 20 anos que passaram pelos desafios psicológicos, sua busca, a fama, como a musa de cabelos coloridos do photolog, Garota do Tumblr e VJ da MTV. Mari hoje continua trabalhando como apresentadora, se define como viajante do mundo e agora também apoia mais pessoas a se reencontrarem com seus conteúdos aqui no Zen. olhando pra você, Mari, olhando olhos nos olhos, porque eu já tive muito pelas telas. Engraçado esse tipo Coisa de relacionamento, boa. né? Quando ele finalmente se torna real. Estamos dando as mãos oh, agora, então. Meu Deus, então, que você existe. existe. Oh, muito obrigada. Deus, que
1: delícia. E Queria você não só
0: existe, como você veio aqui pro Zen e fez uma contribuição extensa, né? Extensa pra <risos> gente. Eu <risos> poderia dizer extensa, ia falar muito louca, mas Olha, eu tô medindo as
1: palavras aqui. Eu vou aqui. dar um spoiler. Eu decidi fazer meditações de tamanhos diferentes formatos diferentes baseado no que eu gosto de fazer eu mesma como meditação então eu peguei desde os meus cinco minutinhos todo dia até aquela limpeza de chakra intensa que vai com calma, com paciência, pra quem tá disposto a gastar aí pelo menos uma meia hora. Eu sou é muito
0: isso? Como é? Não, eu é? gosto. É varia. Às vezes que a eu pessoa só não, não tem vata, o sabe? tempo de fazer essa meia hora. Mas, por exemplo, como eu gosto de ouvir a meditação guiada à noite... Pra mim, as mais longas são incríveis. Você <risos> pegar porque... no sono no meio do caminho, o subconsciente consciente continua ouvindo,
1: né? Tem essa é história, isso. né? É,
0: eu é, gosto Eu muito. confesso que
1: assim, quando eu comecei a meditar... Seriamente, né? Porque eu comecei a meditar a primeira vez, eu tinha 14 anos, mas quando eu realmente comecei a levar a sério, eu não conseguia ficar nem dois minutos. Eu tentava, tentava e era frustrante, assim, um nível de frustração enorme. Tanto que eu achei que não, não era pra mim Que é o que eu, muita gente vem falar pra mim Ah, não é pra mim, porque eu não consigo ficar nem dois minutos quieto
0: E nesses dois minutos, o que, que acontecia Com a sua cabeça, eu com o seu corpo? Todos os pensamentos, inclusive Não consigo meditar Os limitantes, né? Eles vêm e falam Exato. Para, por que você tá fazendo isso? Imagina, você não tá conseguindo O ego é ali gritando né? Como
1: uma criança descontrolada Que não quer ficar de castigo Porque também tem um pouco essa coisa A gente às vezes acha que a meditação é quase como um castigo E não é, na verdade é o oposto né? Você está fazendo um carinho para si mesmo. E aí, aos poucos, quando eu fui insistindo. Como tudo na vida, a gente precisa insistir, sabe? É que nem malhar o corpo, você vai malhar a mente. Então, tem que insistir, pessoal eu depois de um tempo comecei a conseguir 5 aí eu comecei a conseguir 10 aí foi pra 15, 20, eu já consigo tipo 45 minutos sem nenhum áudio guia de meditação, eu consigo sozinha 45 já é claro que não sempre, não é todo dia mas na maior parte das vezes que eu me proponho seriamente, tipo agora eu quero fazer isso eu tenho esse tempo, eu tenho esse momento que eu vou dedicar a mim mesma e acho que o que tem de gente aí é se dedicando pra coisas bem mais bobas, sabe às vezes uma série que você nem tá prestando muita atenção você perde ali às vezes horas fazendo, por que não dedicar pelo menos uma meia séria a fazer uma limpeza da sua energia, né? Porque é, eu fiz alguns focados em chakra, que é uma coisa que pra mim foi bem do começo da minha terapia, autoterapia, essa coisa de, não, beleza, deixa eu fazer a minha organização energética, eu fui... Beber na fonte da, da cultura hindu, que tem essa história, essa ligação comigo, porque minha família por parte de mãe virou Hare Krishna quando eu tinha 14 anos, por isso que eu conheci a meditação yoga, vegetarianismo, tudo nessa época, assim, dos meus 14 então eu já tinha meio que essa conexãozinha então foi fácil de puxar esse tema e acabar indo para esse lado todo, que acabou se desmembrando em um milhão de outros assuntos, né? Conforme você começa a pensar sobre como é que a minha mente está funcionando, por que, que eu tô tendo depressão por que que eu tô tendo ansiedade, deixa eu estudar um um pouquinho mais sobre isso, você vai parando em neurolinguística, aí eu fui para terapia cognitiva, então começou a abrir várias tabs novas para eu estudar, através de livros, através de TED Talks, ouvindo pessoas, conversando com terapeutas também, e acho que tudo meio que acabou juntando num liquidificador meio louco, mas faz sentido, sabe, você percebe que tá tudo conectado, e aí no final eu acho que eu tô tendo super bem na minha autoterapia.
0: E outra, né, o fato de você ter vindo, gravado esses conteúdos que em breve vão estar tá no ar. Eu não sei quando você que está nos ouvindo tá realmente recebendo esse conteúdo agora, mas em breve as meditações vão estar tá disponíveis. Eu estou muito animada. Ai, que Já bom. ouvi feedbacks excelentes. Não é porque você tá aqui na minha frente, mas realmente a gente, assim, escolhe a dedo os colaboradores, os guias, as pessoas que fazem parte, porque a gente tem um propósito muito claro. Então, tem que ter esse match, né? Tem que ter essa sinergia e que bom que você veio. Fiquei ah, eu feliz. fiquei muito feliz e com o um convite, convite aqui. também. Porque, assim, você teve um quadro de depressão, você teve os seus desafios, você teve isso cedo. Você teve também uma exposição, você teve... Sim, que ficou muito conhecida. Um então, eu queria entender a correlação, assim, o que, que veio veio antes, assim, a fama, a depressão, ou foi uma coisa depois da outra. Conta um pouco dessa trajetória do desafio em si, porque tem muitas pessoas que estão aqui com a gente que estão passando por isso. E é. Gente, tá tudo bem passar por tá isso. Tá tudo bem, é normal. Você não tá sozinha, você não tá sozinho, e, e cada vez que a gente traz uma pessoa real e uma pessoa de sucesso, eu te considero uma pessoa de sucesso, uma buscadora, uma pessoa que tem muita congruência com o que fala, e você passou por isso também. Então, assim, todos nós estamos sujeitos e falar sobre os caminhos é importante porque pode dar a luz para essa pessoa que tá realmente ainda batendo cabeça e falando Meu, eu não sei o que fazer, eu não sei o que recorrer Cada um vai ter um caminho particular, mas você trilhou muitos Então contar como que isso uma veio para você, jornada. Mari Olha, eu queria começar dizendo que
1: eu sempre fui uma criança muito sensível E eu acho que as pessoas mais sensíveis são as que mais têm empatia e mais conseguem sentir a dor do mundo. E nesse mundo que a gente tá vivendo, desculpa, as pessoas que não estão tristes, chateadas, preocupadas, ou inquietas, né? inquietas, ansiosas, ou sentindo uma certa depressão, ou elas estão se enganando, ou elas não têm nenhuma sensibilidade. Então, eu acredito que pessoas boas, empáticas do bem, são as pessoas que estão numa situação um pouco mais desesperadora internamente, buscando né, uma solução, buscando uma harmonia, não só interna, mas externa, né? Se você está sofrendo, é um bom sinal, <risos> para mim, pelo menos, Sim, eu acredito você que é um bom tá um sinal. você está
0: sentindo, você está sendo um você humano. Você está vivo,
1: você é um uhum. humano, você é legal, porque né, você é gente boa, você está sentindo a dor de algo que não está legal.
0: Eu sinto que, como eu tive
1: essa sorte, que aí eu vou dizer que é sorte mesmo, ou, enfim, não saberia explicar de outro jeito, mas a minha família teve já essa conexão com a cultura da Índia, com essa grande amiga, que é a Regina Shakti, que é uma das pessoas mais conhecidas dentro do mundo do yoga, e ela virou praticamente minha madrinha. Eu me conectei bastante com esse mundo quando eu ainda era pré-adolescente, digamos assim, e aí, eu que tive uma infância que teve, enfim, como meio que praticamente todo mundo teve, vários traumas, situações às vezes um pouco complicadas. De alguma maneira, ali ao longo da minha adolescência, eu percebi e entendi que eu tinha depressão. E isso foi um namorado que falou, cara, na boa, acho que você tem depressão. <risos> aí eu fiquei tipo, não, isso é coisa de louco. Que é um clássico, né? Eu não sou louca, não preciso ir para um médico de saúde mental. E aí ele meio que me arrastou para um psiquiatra... Uau, e que falou, coragem, você né? Você vai sim. <risos> e aí eu falei: ah, é realmente eu não tô me sentindo muito bem, então vamos tentar, pelo menos, né?
0: Porque às vezes a pessoa tá ali ela percebe ela nem fala.
1: Ah, não, eu acho que se você ama alguém, você fala. Se Precisa você ama falar. alguém, você tenta ajudar. Mesmo e é como que às vezes a pessoa também, se né? chateia um pouco com a verdade, você pode tentar deixar a situação um pouco mais suave se você falar com palavras boas, né? Tentar olhar pelo lado positivo. Mas eventualmente a pessoa pode ficar chateada se você falar aquela. Fala tá deprimida ou ansiosa, não sei. Fato é que eu acabei nesse médico, acabei entrando no mundo dos antidepressivos... Que não foi legal pra mim... E umas pessoas que tentaram me ajudar, que eram psiquiatras, psicólogos... Que também não deu certo. Quando você tá bem deprê, você às vezes tem dificuldade de ver a saída, né? E no meu caso, eu tava sentindo que eu estava meio que ficando louca. Porque nada mais fazia sentido... As coisas pareciam que nunca iam se organizar e se ajeitar, e aí você começa a pensar o pior, e aí, tipo, você fala, meu, mas não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. É, não sei era a palavra que mais vinha na minha cabeça. Tipo, eu não sei o que fazer, eu não sei como resolver, eu não sei o que vai ser de mim, eu não sei o que vai ser na minha vida. Você começa a entrar num ciclo de afirmações negativas e bad vibes em looping. E nessas eu acabei pensando, bom, se nenhum especialista está conseguindo me ajudar minha única chance no momento vai ser eu tentar me ajudar. Então vou eu tentar estudar a minha cabeça, entender como funciona a mente humana, como funciona o meu cérebro, como funcionam os meus pensamentos, o que realmente é depressão, quais são esses hormônios... Aí eu comecei a pensar se isso estava ligado ao hormônio artificial que eu estava tomando desde os meus 14 anos, parei. Aí eu pensei se podia, de repente, tentar uma terapia nova, fui parar na terapia cognitiva comportamental. Aí a terapia cognitiva comportamental te explica como é que funciona a sua cabeça mais ainda e te propõe a analisar os seus pensamentos... Aí eu juntei isso com meditação, com um pouco de hipnose... Com um pouco de neurolinguística... Com um pouco de psicologia que eu tinha entendido ali no meio... Das minhas pesquisas na internet... Em livros e terapeutas... E tudo começou a fazer um pouco mais de sentido... Mas assim... Eu me percebi deprimida com 16... Com 21 eu entrei na MTV... E eu já tava num furacão assim da loucura... Por mais que a vida estivesse muito boa... Quando a sua cabeça está muito caótica... A questão é, não importa o seu contexto, o que importa é a sua cabeça, a sua mente, como é que você processa, porque é um filtro. Então tem um mundo lá fora, ele chega até você, você tem um filtro que né, tem tipo um dicionário que decodifica tudo que está acontecendo através dos seus sentidos, através das palavras que você ouve, de tudo que você está vivendo. E aí, às vezes, o seu filtro tá bugado. <risos> e aí você precisa arrumar seu filtro para você conseguir perceber o mundo ao seu redor e a sua própria vida de uma outra maneira. Então eu comecei a arrumar esse meu filtro, comecei a tentar pesquisar, né, tipo, quais eram os pensamentos que eu tava tendo, que estavam me atrapalhando. E aí, depois de muitos anos, que eu realmente consegui me sentir melhor. Foi com 30 que eu parei de tomar hormônios artificiais e começar a mudar um pouco minha alimentação, começar a me tratar com mais carinho e realmente focar em toda essa maneira que eu estava me cuidando e tudo mais e transformar drasticamente a minha rotina, adicionando meditação e bastante estudo sobre como a minha mente funciona, porque acho que você nunca para de estudar e aprender na sua vida. Então, se você realmente quer entender como é que você funciona, tem um autoconhecimento da sua mente, da sua cabeça e um autocontrole da situação, você vai precisar Continuar se informando, conversando mais sobre esse assunto com as outras pessoas e tudo mais. E aí, cá estou eu agora com 37 e, nossa, ufa, tô tipo incrível. <risos> Posso dizer que tudo que eu fiz ajudou muito. Eu tô ótima. É claro que a gente tem momentos que às vezes a gente se vê, tipo, deprimido por uns dias, mas nada, nada perto do que é realmente uma depressão severa na vida de uma pessoa. <risos>
0: E Mari, você acha que você teve em algum momento o objetivo de não sentir mais isso? Porque eu vejo que muitas pessoas que estão vivendo um dilema, um desafio emocional, elas falam, não quero mais sentir isso. E elas começam a busca, fazem terapia, fazem cursos, leituras a fim de eliminar. Então se ela sente medo, insegurança, Sim. eu não quero mais, quer eliminar. E na verdade, tudo bem sentir, é como você falou, a gente tá vivo você teve essa luta no meio do seu caminho? É, Como foi pra você? Eu senti, por exemplo, que eu tinha muito medo. Estudando
1: um pouco sobre essa questão, por exemplo, do medo, a gente entende por que a gente tem medo. A gente tem tipo um antivírus rodando na nossa cabeça o tempo todo. E a função dele é garantir a nossa segurança, manter a gente vivo. E às vezes ele tá bugado. É o filtro que tá bugado, que nem eu falei. Então às vezes ele tá achando que tudo é muito perigoso. Tudo pode te matar.
0: A interpretação está gerando isso dentro da sua
1: cabeça. Exatamente. Então, as coisas que não precisam te dar medo, estão te dando muito medo. E não é que você não precisa nunca ter medo de nada. Não, você precisa ter medo. Você precisa ter medo de morrer atropelado se você passar no fora vermelho, você precisa ter medo de se queimar quando... Sabe? Tipo, você precisa ter o um medo. O medo é, ele tem uma função, ele tá aí por algum motivo. A questão é que você precisa ter um medo de modo harmônico, assim como você precisa ter uma ansiedade de modo harmônico. A ansiedade também pode ser saudável. É tipo, eu tô me preparando pra uma coisa. Então, ele dá um um boost de energia para eu conseguir focar, fazer, entender, perceber que isso é uma coisa importante para mim nesse momento, sabe? As sensações, elas estão aí por algum motivo, Deus ou universo, ou sei lá, na hora que fizeram a gente, na hora que foram programar esse bichinho ser humano ali, botaram esse negócio como uma necessidade, não como algo inútil, não é um siso que esqueceram ali, entendeu? A questão é você afinar a sintonia dessas coisinhas que estão rodando aí, como um programa de computador aí rodando dentro de você.
0: E ao longo desses 20 anos, podemos falar 20 anos, desde os 16, <risos> você falou que começou é. essa trajetória. <risos> Eu queria que você explicasse cada passo. Você falou da terapia cognitivo-comportamental e você continua fazendo durante quanto tempo você fez?
1: A terapia cognitivo-comportamental, ela meio que te ensina... A você se virar sozinho. Te dá autonomia. É, você meio que vira seu próprio terapeuta. Então você começa de início fazendo uma tabela... E tentando começar a prestar atenção nos seus pensamentos... autoobservação total. E de auto-observação total. Então, por exemplo, ah, eu passo uma situação de frustração... E isso me gera pensamentos de tipo... putz, eu não sou capaz. Eu nunca vou conseguir. E aí eu desisto de tentar. E isso me deixa mais deprimido. Então, a gente está fazendo um ciclo aí de coisas. A gente vai tentar prestar atenção em que momento... Que eu vou viver de novo uma situação de frustração... E que pensamento que eu vou ter... Na próxima vez, eu não vou me permitir ter o pensamento, ai, ah, eu não sou bom em nada mesmo, saca? Tipo, esse tipo de pensamento é negativo. Eu vou falar, ah. É, será mesmo que eu não sou boa em nada? Será que nada dá certo na minha vida? Claro que não. Várias coisas dão certo. E Às vezes não deu certo agora, mas depois vai dar. Então você começa a trocar esses pensamentos por pensamentos mais úteis para você que façam muito mais sentido. Porque na verdade não faz o menor sentido você desistir porque não deu certo. Se você usar a sua racionalidade no nível máximo e desliga aí a loucura você consegue entender claramente que você está exagerando. Dentro da terapia cognitiva, eles dividem em algumas categorias de pensamentos habituais que a gente desenvolve, como esse de generalização que eu dei de exemplo. Então, nunca nada dá sempre. certo pra mim. Eu sempre erro. Eu sempre nossa, eu sou a pior pessoa. Esse tipo de coisa. Então, tem alguns e não são muitos, são, sei lá, entre 10 e 15 ali, tipo, pensamentos clássicos que a gente vai ter. E você começa a entendê-los e se Observar e trocar. Chega uma hora que você já começa a fazer isso mais cedo, porque às vezes eu faço que no início da minha terapia, às vezes eu tava, tipo, chorando há dois dias. <risos> eu sou a pior pessoa do mundo. Não. Ah, não. Ah, meu Deus. Qual foi aquela situação que eu vivi que me desmoveu tudo isso? É mesmo? Nossa! Foi esse momento. Tá, tá. Na próxima vez. Eu vou prestar atenção. E aí você começa a prestar atenção antes. Então você não passa mais dois dias chorando. Você passa uma, e depois você passa só uma hora. Aí depois passa só dez minutos. Aí chega uma hora que você... Na hora que você já tá falando, você já presta atenção. Aí chega uma hora que você não fala mais. Você diria que é treino? É disciplina. Porque você tem que ter a disciplina de fazer o exercíciozinho todo dia. Olhar o seu caderninho de terapia cognitiva. Você precisa ter bastante insistência, sabe? Ter foco. E, e eu acho que o foco vem muito da meditação. Então a meditação ela é um exercício para limpar a bagunça um pouco da cabeça. Tirar aquele barulho da sintonia da sua própria mente. Tem um monte de barulho ali atrapalhando. É, e a capacidade realmente de focar. <risos> Hoje em dia, acho que quase ninguém tem, devido a essa quantidade de informações que a gente vê nos smartphones e a vida louca que a gente leva nessa vida moderna.
0: <risos> e o imediatismo que isso tudo gera, porque às vezes a gente quer ver esses resultados logo. A gente começa a terapia e quer se sentir super melhor na próxima semana. E assim, é gradativo, dependendo da dor e do desafio que você está vivendo, é um processo que precisa de uma cura e não vai ser do dia para noite e, e tudo bem, se a gente, gente entende isso, é, do dia é libertador. Noite.
1: Você, quer, você quer deixar o bumbum bolha, igual da foto da menina lá do Instagram, em quantos dias, saca? Tipo, você quer perder 10 quilos amanhã? Você quer, saca? Tipo, nada é assim. Você quer se formar num, num curso de negócio em uma semana, sabe? A gente tem... Acho que o ser humano sempre teve muita pressa, né? É, um ciricutico, né? Um, nossa, gente, respira! Por isso tem que fazer meditação, entendeu? Respira. Cola, oh, aposto que você já tá irritado que eu tô demorando muito para respirar. <risos> e eu sei porque eu também sou assim e a gente tá acostumado com 140 caracteres saca só pode ter 140 caracteres no post do Twitch. aí tipo saca tudo tem que ser mais rápido eu lembro quando na MTV começaram a ter os programas de 15 minutos da Dine eu falei gente mas as pessoas vão ter um déficit de atenção desse jeito e aí agora tem os stories tem 15 segundos então eu vou perguntar quantos de vocês têm paciência às vezes de ver todos os 15 segundos vocês já estão com o dedinho ali entendeu balançando passando pro próximo eu sei como é então eu acho que Inclusive, gostaria de indicar para as pessoas que têm muito disso, é fazer exercícios de coisas que demoram o oposto, que é bastante, tipo meditar, tipo ler um livro, uma coisa longa Ouvir e demorada. um podcast.
0: Sem <risos> colocar na
1: velocidade rápida, porque você sabe que tem <risos> gente fazendo isso.
0: <risos> não, eu não sabia que isso existia, daí outro dia eu vi, uma conhecida minha postou um vídeo, era um tutorial pra você fazer um, uma edição de foto, e eu falei, gente, olha só, ela errou, porque ela postou falando rápido, né, tá então, parecendo a vozinha do esquilo, mas não, era proposital pra ficar mais rápido, eu falava, meu Deus, meu cérebro, porque eu sou slow. Sabe? Eu, eu já prefiro, nasci slow, eu prefiro slow. E daí eu falava, não, ela errou, não, era proposital. Eu falava, cara, eu não sabia que isso existia, que você acelerava as coisas pra ouvir e ver mais rápido. É, eu acho que a gente tá virando o Neo no Matrix
1: quando ele aprende com <risos> É Saca, tipo, meu, ele faz um download ali da informação e em questão de minutos ele já sabe o Kung Fu muito bem. Pra não usar palavrão que eu queria falar, veio na minha mente. Tipo, é o melhor, cara, do Kung Fu em questão de segundos. Eu acho que a gente tem esse sonho, né, de, de fazer download muito rápido de informações pra poder já usar na nossa vida. Mas a gente tem que tomar cuidado pra ver se isso não tá realmente deixando a gente mais ansioso. Porque a ansiedade claramente não tá fazendo bem pra nossa saúde. Podem desenvolver várias outras doenças relacionadas à ansiedade. Coisas realmente muito graves. E dá um bug na nossa cabeça, né? Ninguém quer ter bug na cabeça, né, gente? Então, acho que é bom... Se você tem realmente, né, esse hábito de ser uma pessoa mais ansiosa, se você gosta de ver esses vídeos rápido pra poder terminar rápido o exercício, aprender uma coisa mais rápido, é, compense isso cada vez mais, proporcionalmente, em coisas lentas. para o seu cérebro lembrar que nem tudo é muito rápido, senão você não vai ter tempo ou paciência de viver um momento romântico com a pessoa que você ama. Você não vai ter mais paciência para ter conversas com as pessoas. Ouve um podcast longo na velocidade normal, por
0: favor. <risos>
1: né? Tem que fazer um pouco disso.
0: Me conta mais da prática de yoga. Tem algum uhum. estilo de yoga que você pratica? Você Nossa. se mantém praticando? Ai, eu
1: não faço yoga físico, né? Porque o yoga não é só os exercícios, o yoga é um, todo um lifestyle, né? Então eu pratico o resto do eu, eu na verdade é um dos meus pontos fracos, questão de exercícios físicos. Eu sempre fui aquela criança que gostava de desenhar e na escola eu falava que eu estava menstruada todos os dias da aula de educação física porque eu não queria nunca fazer educação física mas é, eu entendo que esse é um dos meus desafios e um dos meus objetivos do ano me tornar uma pessoa melhor nesse sentido eu tenho certeza que eu vou melhorar em breve. tenho fé pensamentos positivos, <risos> mas o yoga eu acho que é muito incrível, porque ele realmente é uma coisa muito completa, então se você consegue trabalhar toda a questão da meditação, a questão do lifestyle, a questão dos valores, a questão da filosofia e a questão do físico, você consegue fazer o seu corpo, mente, alma entrar em completo em harmonia e eu sei que a coisa do exercício faz diferença, por isso que eu tô me empurrando com um pouco mais de força esse ano pra ver se eu realmente desenrolo pra fazer mais exercício, porque tudo tem a ver com bloqueio de chakra também, então se você tá ali meio parado, com o corpo muito parado, a energia fica meio parada junto galera. Então a gente tem que fazer tudo fluir em harmonia, tem que fazer a energia inteira do corpo fluir e fazer exercício aeróbico ajuda o corpo a ficar mais saudável e a energia fluir melhor, não é à toa, saca que a galera juntou ali com os asanas e os exercícios. A gente e tem que confiar você... neles.
0: <risos> tem. E fazer eles girarem, né? Se você tá boiando sobre os chakras, eles são vórtices de energia distribuídos pelo nosso corpo. São sete principais e quando eles estão fluindo essa energia a nossa vitalidade aumenta, a nossa saúde aumenta e cada um deles vai trabalhar um determinado potencial, enfim. É um assunto muito legal. A gente tem aqui no Zen. Em breve teremos mais com a Mari. E que lá. Eu tô muito animada para ouvir. Mari, IPNL, você falou, e me identifico. Eu já fiz vários cursos. O que que você fez? O que que isso te ensinou? Em que ponto que IPNL, Programação Neurolinguística te ajudou nessa sua busca?
1: Olha, eu acho que o conhecimento é a chave para tudo nessa vida. E quanto mais você tem o autoconhecimento melhor. Então entender como é que funciona a linguagem da sua mente é algo que meu, quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei brava, porque a gente não aprende isso na escola. Como é que eu aprendo o número imaginário que nem existe? E eu não sei como é que funciona a minha me explica isso. Não faz o menor tá sentido. A gente poucos. tinha que ter aula disso nas escolas. E se a gente conclui que a gente não teve essa aula na escola e a gente acha isso importante, isso quer dizer que a gente precisa correr atrás agora, urgente. Então, eu indico seriamente para todo mundo tentar entender um pouco melhor a si mesmo nessa questão da mente. Porque a gente é basicamente uma cabeça pensando em looping do começo até o fim, saca? Então, se a gente não tiver controle disso, quer dizer que a gente tá... A esmo, vivendo, saca? Tipo, na Bem sorte ou no azar. Mesmo. A é. deriva, eu não quero estar tá vivendo assim, saca? Eu quero ter controle da minha vida e da, da situação e conseguir fazer com que tudo flua da maneira que me agrada e não a Deus dará. Apesar de que eu confio bastante em Deus. Talvez essa frase não seja melhor a usar. <risos> mas a ideia é essa, né? Tipo, ter um pouco mais de controle. Então, entender, decodificar, sacar isso foi muito interessante. Agora, é muito louco. Porque, na verdade, a primeira experiência que eu tive com... N... Eu falo NPL, mas é porque é em inglês, né? É inglês. PNL que fala em português. PNL.
0: É... Mas você pode falar NPL que as pessoas vão... Agora já vão é, entender que você explica. Já...
1: <risos> Meu pai botou a galera do escritório dele uma vez pra fazer um daqueles rolês que essa galera faz de final de semana. Tem muito disso, de você ter uma vivência profunda de neurolinguística num final de semana hospedado num lugar que é meio normalmente numa chácara e aí eles botam vocês para fazerem desafios e afirmações e ouvir umas palestras, e ter vivências em grupo, e vivências individuais. E eles meio que te desafiam, são exercícios de desafio para você ter um upgrade. Como se você estivesse jogando um videogame e fizesse um upgrade do seu personagem. É legal porque eu tenho essa referência sempre de computador e videogame. Desculpa, pessoal, mas... <risos> o me conceito, aceita, o hashtag total. meu jeitinho. E aí eu senti que isso foi super legal pra mim. É, eu não entendi direito o que tava acontecendo até a hora que eu tava lá, porque ninguém explica, é sempre uma coisa meio de susto, assim, ninguém, né? Quando você, vê, você já tá lá no rolê. Foi bem, bem, bem especial pra mim. E depois de um tempo, porque eu fiz isso, eu acho que eu tinha tipo uns 18, 19 anos... Meu pai se ligou que era uma coisa que ia ser boa pra mim e me jogou lá nesse treco. E aí depois de um tempo, quando eu tava voltando, né, pra essa história de buscar minha autoterapia, eu falei, nossa, eu tinha esquecido que eu tinha tido essa vivência. Gente, peraí, como é que foi isso mesmo? E aí voltei a pesquisar esse assunto e entender um pouco mais. E também foi outra coisa que abriu muito a minha mente pra, pra esse auto autoconhecimento, autocompreensão. E, e sacar um pouco melhor, né, como é que eu seguro... Timão deste barco, <risos> pra ele não deixar ele saindo por aí que nem uma folhinha num, num rio, e indo à toa pela vida. Fez bastante diferença pra mim, recomendo.
0: É, tem livros, mas eu indico muito as vivências, né? Porque certas é. coisas você vai matar a curiosidade, tem muito conhecimento em livro, mas a PNL vivida, né? É outra coisa. É outra história. E que nem você falou, né? Ai, ah, naquela época eu fiz, não sabia muito bem, não tava entendendo eu também, não. Eu <risos> fiz bem nova o meu primeiro curso. E é interessante que eles costumam dizer que as fichas caem depois. E é fato, porque muita coisa ali você tá reprogramando no seu cérebro, você tá decodificando mesmo, ressignificando, e você só vai sentir isso depois, além na sua vida, quando você tiver num momento ou num contexto que você já tem algum gatilho para ter de determinados comportamentos, você uhum. fala, meu, mudei. Peraí, o que aconteceu? Uhum. Então é um processo, assim, gradativo muito bacana também, pra gente se lembrar do nosso clássico imediatismo, que não precisa ser assim, mas pra mim também fez todo sentido, foi um dos caminhos da minha cura, assim, a e PNL. De
1: autoconfiança pra caramba, né? Sim, e de conseguir mim é quebrar muitos principais. estigmas
0: e olhar pra feridas que nem eu sabia que eu tinha. É, então é de cavocar, também. E é. lá a fundo. É. E às vezes a gente não quer olhar. Às vezes vai doer, ah, faz parte. Dá uma, uma Respira fundo que... É importante pra você isso, né? Porque depois você se emancipa de certas questões que estavam ali te aprisionando a vida inteira.
1: É, uma coisa que eu percebi muito e que eu continuo percebendo é o quanto eu sempre acho que eu sei umas coisas e no fundo eu descubro que eu não sabia. Ou que eu tinha uma grande... Ah não, já super, nossa, eu tô bem melhor, eu manjo muito desse assunto, agora eu tô super... Não, calma, você sempre vai ter mais coisa pra aprender, você sempre vai ter novos episódios pra viver, novas fases pra passar do videogame ali novos upgrades pra fazer no seu personagem, saca? Então, é uma jornada que vai até o final da vida mesmo. Não vai chegar uma hora que, tipo, sei lá, daqui a três anos você vai estar tá pronto, plim, né, aquele barulhinho ali do forno, pronto, já tá ótimo. Não, não tem. Você sempre vai estar muito melhor se você, né, se tiver disciplina, foco, fé, aquela coisa toda, você vai estar melhor do que antes, esse é o objetivo, né, estar sempre hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que, que hoje. Eu acho que
0: isso, na verdade, Maria, é um propósito de vida que todo mundo tem em comum e às vezes a gente bate cabeça Ou que a deveria fala, Mas não tem um propósito, temos <risos> esse. É, se apega a esse que já tá bom. É, evoluindo no nosso tempo e nessa constante, e tudo bem bugar no meio do caminho, tudo bem desanimar que nem você mesma falou, tem dias que eu eu não consigo fazer 45 minutos de meditação. Se respeitar nos seus processos, né? Porque às vezes a gente dá um passinho pra frente, vai ter que dar um passinho pra trás. Mas não deixa de se movimentar na vida. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer passar. Vai entendendo os caminhos que você pode você mesmo abrir, né?
1: Não desista! É isso. Insista! É, o caminho vale a pena, saca? É que nem adoro, Dorothy, quando ela tá indo pra Oz, ela passa por grandes dificuldades, encontra amigos no meio do caminho, encontra um item mágico, que é o sapatinho de rubi, e saca? E aí não é fácil, ela tem várias dificuldades ali, ela acha que nada vai dar certo, mas no final dá tudo certo no final, saca? Tipo, e você volta com um grande aprendizado, não desista, sabe? Tipo, acho que realmente... Às vezes parece que nada vai dar certo. Às vezes parece que você nunca vai sair desse buraco. Às vezes parece que as coisas nunca vão... Ah, mas lembre-se que isso... Se você começar a estudar um pouquinho como é que funciona a sua mente, você vai entender que isso é uma coisa normal. Esse tipo de pensamento que generaliza, que é negativo, ele é natural dos seres humanos nesse momento em que a gente está vivendo. Todo mundo meio que tem algum momento da vida. Então, se você tiver dedicação e disciplina e se mergulhar realmente no autoconhecimento, em se entender, entender sua mente, cara, você vai descobrir que, meu, tranquilo, dá pra resolver. Dá super pra resolver. Então, tipo, não é nem um pouco o fim do mundo. Tipo, vamos que vamos que você consegue. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue. É que a impressão que a gente tem é que não tem como, mas lembre-se, isso é um pensamento negativo. Tá generalizando. de novo. Saca, que tipo, <risos> tá aí como, meu, um bug que deu probleminha ali no computador. Então você precisa só arrumar a programação ali que você vai ver que o
0: negócio desanda. Mário, eu queria muito que você desse, se possível, né? Se não der também, você fala que não dá. É. Mais um exemplo de como a pessoa pode ter citado tal do caderninho que você usou lá Ai, na, na terapia. É... Mas de que forma que ela pode trazer isso pra possibilidade dela hoje? pra ela sair daqui com, de repente, um norte de algo a fazer sobre essa auto-observação.
1: Olha, o que eu fiz foi comprar um caderno bem lindo, que eu lembro até que a estampa era de um grande amigo meu, Alex Sena, que é um artista grafiteiro, eu peguei um caderno que tinha, sabe? Tipo, uma coisa que eu ia gostar. Eu botei esse caderno na minha mão, peguei lápis ou caneta, sabe? Tipo, tem uma coisa mágica a respeito de você botar no papel, que é diferente de você botar no digital escrevi um pouco da minha pesquisa sobre o assunto mente humana, sobre o que era cada chakra, as coisas, informações básicas que eu queria ter e aprender e memorizar o som de cada chakra, aqueles detalhes que a gente já aprendeu, que a gente já passou dessa desse exercício, dessa fase da escola e deixei esse caderninho do lado da minha cama e todo dia, todo santo dia eu dava uma olhada nesse caderno e às vezes eu escrevia alguma coisa sobre algum pensamento que eu estava tendo e os exercíciozinhos ali de terapia cognitiva que são os exercícios de observação da mente, eles têm ali uma tabelinha que é bem fácil de copiar e seguir e fazer. E eu me comprometi a mexer nesse caderno todo santo dia. E dizem os cientistas que depois de 21 dias seguidos você coloca qualquer hábito na sua rotina. Então fica muito mais natural para a mente lembrar que ela tem uma coisa para fazer. E eu consegui manter esse caderninho até o final, até ele acabar. Dei continuidade com vários outros. Você guarda eles? Guardo eles, a minha gavetinha do lado da cama até hoje. Inclusive, o primeiro ainda tá lá para consultas, às vezes. Como era mesmo? Aquele mantra mesmo? Ah, não tem aquele caderninho. Então, acho que é, o hábito de escrever, usar o seu, esse poder mágico, sabe? De botar as coisas no papel... É botar para fora da sua cabeça e também internalizar, lendo as duas vias são muito mágicas. Não deixe de aproveitar essa possibilidade até porque é muito simples, vai, Essa é uma dica dica fácil.
0: E a gente quando vai escrever hoje em dia Nossa, minha letra já virou garante Nossa, né? tem Até isso, as pessoas pararam treinar. de usar né
1: nossa pois é, Eu
0: escrevo bastante assim Eu e a Fabi aqui no Zen que, né, a Nossa rede <risos> de conteúdo Tá aqui do meu lado, a gente é muito do caderninho É, a gente muito, é muito importante caderninho, gente <risos> Eu gosto E eu o problema é que, é que eu sou meio desorganizada Daí eu tenho vários caderninhos Às vezes o caderninho do escritório Que eu deveria ter levado pra casa pra continuar os meus trabalhos Lá ficou aqui, né Ai. <risos> Mas a gente usa a cabeça, é, né é
1: esse é o bom do digital e o ruim do analógico. Pois é, tem
0: os dois lados. Mas a gente vai se aprendendo, vai aprendendo a se organizar, na verdade. E vai fazendo como possível, né? Mas eu gostei dessa dica. E sabe uma sugestão minha já, é um toque pessoal, é de observar quais são os primeiros pensamentos que você tem de manhã. Eu tenho muita dificuldade de acordar de manhã, Mari. Sério? Não muita dificuldade. Mas você acorda mas muito sono. cedo? Né? Não. Eu acordo tipo, não, perto não das oito, mas Ué, é um sono, acontece? eu tô muito sonada, muito, eu tô, tipo, em outra planeta. Mas você dorme quantas horas por dia que ela começa? <risos> Bastante! Eu durmo no mínimo... Eu preciso de oito. Oito, assim. É, e meia Geralmente oito. É é. Eu durmo oito horinhas, mas parece que nunca é o suficiente. Mas é que eu, eu sou bem na Ayurveda, eu sou cafa, né, ah, que é mais lenta, entendi. é mais da água, é quietinha. E aí, então... o que você faz? E daí de manhã eu já começava. Nossa, tá difícil de acordar. Não, mas nem pra sair da cama, né, Juliana? Ai, Ai, já começava derrotada. Autostibotada,
1: sabe? Ó, tem que gente, tomar muito cuidado com a autoagressão. A autoagressão é do mal, gente. E os primeiros
0: pensamentos que você tem no dia, eles vão ditar o enredo do resto. Não tem jeito. Se você já começa o dia derrotada que nem eu fazia... Então é legal colocar nesse caderno os primeiros pensamentos que você teve num dia e de repente escrever, reescrever eles no positivo. Então assim, eu acordo com vitalidade, amanhã é maravilhosa. Então eu comecei a mudar totalmente os meus pensamentos. É bem da PNL isso, né? Porque eu já começava o dia derrotada. Então põe no caderninho novas frases pra você pensar, novos pensamentos, afirmações positivas para suas manhãs e vai modificando aqueles que você tem que talvez não sejam ideais.
1: É, por isso que é importante observar o os pensamentos
0: Olha, vou dar um spoiler
1: Uma das meditações Que eu estou lançando Aqui no Zen Uma meditação Bem rapidinha Ela tem um pouquinho mais Só de 5 minutos pra você começar o dia.
0: Ai, vou amar, vou amar. <risos> a gente tava falando até aqui que eu sinto falta, às vezes, de ter algo pra começar o dia, porque todas de começar o dia eu já ouvi. E eu ouço de novo a marradona, mas é legal ter novos conteúdos pensando Olha né isso.
1: E a minha rotina, ela é a seguinte. Eu acordo, nos meus primeiros momentos, eu tento lembrar o que, que eu sonhei. Que Eu adoro lembrar os meus sonhos e ver se tem alguma mensagem, alguma coisa que eu possa interpretar. Às vezes eu tava sonhando com alguma coisa gostosa, uma pessoa. Vai meu Deus, deixa eu voltar para esse sonho. Aí eu passo um tempo, aí eu levanto o real. E no meu quarto eu tenho uma peixixê, que é tipo uma, um espelho com uma mesinha assim e uma cadeirinha. E aí eu sento ali, do lado do espelho tem todas as minhas coisinhas mágicas, que é tipo minhas deidades, meus cristalzinhos, enfim, todas as coisinhas. E aí eu já, de cara... A primeira coisa que eu faço é dar aquela respirada, fazer uma mini-oração. E aí eu começo já essa meditação. Que é exatamente o que eu gravei. Eu falei, meu, eu já vou gravar essa meditação primeiro. Porque eu tava pra gravar pra mim mesma. <risos> eu falei, gente, eu preciso gravar. Porque às vezes eu, ouvindo a minha própria voz, seja mais prático do que... Às vezes quando eu acordo um pouco mais desorganizada e tenho o que fazer da cabeça, sabe? Você sabe como é, né? Às vezes a meditação <risos> guia, ela... <risos> Me identifico. alinha, tipo, ali no rolê, Eu né? uso muito. Então... A meditação ela tá indo meio que nessa onda de focar, respirar, faz uma limpeza bem express dos chakras com afirmações que tem a ver com cada chakra e você termina visualizando as coisas que você quer para o seu dia. Então aí eu já dei meu spoiler aqui. Ai, não tá? aguento isso. <risos> gente, olha
0: lá, me gerou ansiedade aquelas dando a culpa da nos não. outros, né? Mas que bom. É uma ansiedade positiva. Isso, a ansiedade é boa mesmo? controlada, é isso. Isso. E eu te agradeço demais, Mari. Eu poderia Ai, ficar conversando com você horas e horas. E se você que tá ouvindo a gente tiver uma sugestão de tema aqui pro programa, tiver uma pergunta ou até um relato relacionado a esse tema, nosso e-mail é podcast.com.br vou amar te ouvir, e pra você Mari muita luz, que essa sua busca permaneça, porque quanto mais a gente busca, acho que mais luz a gente revela, mais, melhor a gente lida com as nossas sombras, e que você possa ir frutificando isso e transbordando isso pra quem te cerca e que bom que agora essa sua missão faz parte do Zen também, da nossa missão complementando. Gratidão imensa
1: ah, seja é muito, muito bem obrigada, maravilhosa poxa, demais, eu tô muito, 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 muito feliz de estar fazendo parte disso. Conta hum. onde a te encontrar é um sonho pra mim vocês me encontram, ah, joga marimum aí na internet que vocês me acham eu tô em praticamente todos os lugares, mas a minha rede favorita é o Instagram
0: tá? <risos> e a gente também do Zen tá lá no Instagram e estamos aqui com vocês sempre, muito obrigada por você que nos ouviu até agora parabéns, né? Por ter consumido um conteúdo de qualidade mais longo, se você acelerou tudo bem também, mas que você esteve aqui <risos> com a gente até agora um grande beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.